0: Oi galera, galera, tudo bem? Este é mais um Conversas Fáticas com Verônica Domingues
1: e Bruno Mello.
0: Hoje, damos continuidade ao nosso dossiê sobre os jogos de tabuleiro. Conversamos com o game designer brasileiro Marcos Macri, dono da MS Jogos, que já tem 10 títulos publicados, incluindo os premiados Xingu e Jester.
1: Macri abriu nesta semana um financiamento coletivo por meio do Catarse para lançar seu novo jogo, Dogs Card Game. Este título pertence à mesma família do bem-sucedido Dogs Board Game, que teve quatro edições no Brasil e uma nos Estados Unidos. A campanha já é um sucesso e arrecadou mais de cinco vezes o valor da meta inicial, mas você ainda pode adquirir o seu.
0: No nosso papo, Macri fala sobre curiosidades e desafios de ser um desenvolvedor brasileiro de jogos de tabuleiro, sobre seu novo jogo e sobre a sua carreira. Bora ouvir nosso papo?
1: Marcos, além de designer de jogos, você é um mágico profissional. Como foi esse percurso do ilusionismo para a área de jogos de tabuleiro? Você costumava jogar na infância?
2: Eu realmente sou mágico, é, profissional há mais de 20 anos. Eu me tornei mágico é, com o DRT no final dos anos 90. E também sou ator por formação. Mas, curiosamente, eu nunca trabalhei no circo. Como mágico, minha área de atuação sempre foram os eventos corporativos e os eventos sociais. Eu trabalhei 12 anos no Parque da Mônica, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, contratado como ator bailarino. E eu não sou bailarino, mas esse era o meu registro em carteira. E eu interpretei diversos personagens do universo da Turma da Mônica durante 12 anos. Fui funcionário do Maurício de Souza sempre fazendo mágica em paralelo. Em relação aos jogos de tabuleiro, eu esse é um gosto, é uma paixão que eu trago desde a infância. Quando criança jogava muito, adorava jogos de tabuleiro, pedia sempre que que podia nos aniversários, enfim, de presente, né? Preferia ganhar jogo de tabuleiro do que ganhar carrinhos, por exemplo. E na adolescência joguei muito, tive todos os jogos lançados no Brasil pela Grow, né? Na, na durante os anos 80 a Grow. Trouxe diversos jogos estrangeiros e publicou esses jogos no Brasil, jogos muito bons, por sinal, para os padrões da época. São clássicos, inclusive, eu tive todos. Depois, na fase adulta, tive um hiato nos jogos, fiquei um tempo afastado dos jogos por uma série de circunstâncias e retomei o contato com os jogos de tabuleiro no final dos anos 2000. No final dos anos 2000, conheci os jogos da nova geração, que nós chamamos de jogos modernos e me apaixonei por esse estilo, por essa categoria de jogos. Um novo universo se abriu para mim quando tomei contato com esses jogos da nova geração e acabei transformando um hobby, que eram os jogos de mesa, na minha segunda profissão, a de Game Designer, no final dos anos 2000.
0: Como foi o processo de publicar o primeiro jogo profissionalmente? Qual foi esse jogo? Demorou quanto tempo entre ter a ideia e conseguir lançá-lo?
2: Bem, uh, os meus primeiros jogos de tabuleiro publicados uh, por outras editoras, que não a minha atual, foram Pássaros e O Vale dos Monstros, ambos publicados no ano de 2011. No mesmo ano, no mesmo semestre, inclusive. No segundo semestre de 2011. Pássaros, através da Seily o Vale dos Monstros através da Galápagos Jogos, que é hoje líder no mercado de jogos de mesa no Brasil. É, então foram esses os meus primeiros títulos publicados. Mas eu desenvolvi estes jogos é, alguns anos antes. Entre a, o desenvolvimento e a publicação, eu tive um intervalo de três anos. Foi esse o tempo que eu demorei para conseguir lançar o primeiro jogo. E naquela época, vale lembrar, quem, é, quem está no hobby há mais tempo sabe, naquela época, nós estamos falando de nove anos atrás, o mercado é, era muito reduzido, muito diferente do que é hoje. Não que hoje tenhamos um mercado grande, temos um mercado em expansão, né? mas muito aquém ainda do mercado internacional, do mercado americano ou, ou do mercado europeu. Mas no Brasil naquela época, havia um mercado muito restrito, tudo era, era difícil, muito mais difícil do que hoje, havia poucas editoras, é, poucos produtores de conteúdo, poucos eventos, pouca informação, pouca mídia, poucas lojas, tudo era reduzido, tudo era mais difícil, né? é, então foi nessa época, nesse contexto que eu comecei a minha carreira e lancei os meus primeiros jogos. Dentre eles, dentre os dois que eu citei, eu destaco realmente o Vale dos Monstros, foi um jogo que me trouxe um resultado é, bem mais expressivo e recebeu uma, uma produção, digamos assim, é, muito caprichada, pela, é, feita pela Galápagos na época.
1: Quais são as suas inspirações para criar um jogo? Você já teve alguma inspiração inusitada?
2: Uma pergunta muito interessante. Para nós desenvolvedores, é, a inspiração ela surge frequentemente, a todo momento, em todos os lugares, não há uma fórmula. Isso é algo bastante subjetivo, inclusive. É difícil explicar de onde vem a inspiração e tudo nos, ao nosso redor nos inspira. É, pode ser uma notícia num telejornal pode ser a leitura de um de uma matéria de um livro de um enfim uma uma série de TV ou então uma conversa com amigos uma música é, a observação de pessoas ou de fatos da própria vida tudo ao nosso redor serve como inspiração e mas muitas das ideias que que, que nós temos é, não se não evoluem não se transformam em jogos né e aquelas que evoluem e, e nas quais o designer trabalha arduamente são os jogos efetivamente publicados eu tive sim uma inspiração muito inusitada eu já citei isso em outras ocasiões, em outras oportunidades e vou compartilhar com vocês é, Bruno e Verônica vejam só, eu estava numa fila de banco é, parado ali, tranquilo com meus boletos na mão e tinha um casal na minha frente. Aí, de repente, a moça olha para o rapaz e diz... Até ela disse em um tom mais elevado de voz. As pessoas ao redor ouviram, né? É você parece um bobo da corte. <risos> e aí, eu ouvi essa frase e não sei por que, levei um choque. <risos> não sei explicar. Bobo da corte, eu pensei. Puxa, isso daí dá, pode dar um jogo. <risos> aí... Voltei para casa, sentei na frente do computador, passei horas ali pesquisando sobre o Bobo da Corte na Idade Média, né? o Jester. E vejam só que interessante, me apaixonei pelo tema. Um ano e meio depois, o jogo estava pronto, publicado, circulando pela comunidade e recebia o prêmio Ludopedia 2015 de melhor jogo de mesa design nacional, pela escolha do júri. Então isso me deixa muito feliz relembrar essa situação inusitada, como vocês citaram na pergunta, porque a inspiração veio justamente de uma, de, de uma, de uma frase, né? de uma conversa que eu ouvi de um casal na minha frente na fila de um banco, foi exatamente isso.
0: Você conseguiu publicar todos os seus jogos por financiamento coletivo?
2: Olha, na verdade, até agora eu nunca havia feito um financiamento coletivo. Eu agora, vamos, estamos trabalhando numa campanha de financiamento coletivo, que é o meu primeiro catarse da vida, né? que começou no dia 18 de agosto, o financiamento coletivo do Dogs Card Game, né? nós vamos falar dele mais especificamente daqui a pouco mas até esse momento eu não, não havia feito nenhum financiamento coletivo, porque eu entrei no caminho da autopublicação com recursos próprios quando fundei a MS Jogos, que é o meu selo editorial, em 2012. Então eu tinha um capital na época, que era fruto de anos de economia, né, provenientes da minha profissão principal na época, que era a arte mágica e a, e a, e a profissão de ator. Então eu tinha essas economias, eu investi essas economias numa produção, numa pequena tiragem de 200 cópias, foi o jogo, nosso jogo de estreia, o Gran Circo, em 2012. E aí esse jogo se pagou e financiou o jogo seguinte, que foi o Viagem no Tempo, em 2013. E assim fui, sucessivamente, dando continuidade aos lançamentos, um jogo pagando o jogo seguinte. Né? Mas esse ano, por uma série de razões, eu disse a mim mesmo: não, agora eu acho que é o momento de, de conhecer o, a experiência, viver a experiência né, do financiamento coletivo. Então me associei a uma editora que tem experiência com o FC, que é a Lubens Spirit. Fiz uma proposta ao Eric, o proprietário da Ludens e nós juntos unimos esforços para colocar agora no mercado toda a família DOCS: o DOCS Card Game, o Board Game e a expansão.
1: Marcos, você poderia contar alguns detalhes sobre o Dogs Card Game? Do que ele difere do Dogs Board Game?
2: Claro, com muito prazer, porque os jogos, na verdade, são como filhos para os autores. Então, falar sobre um novo filho que está chegando, que está nascendo, é muito bom para nós, é um prazer. O Dogs Card Game é um derivado do Dogs Board Game. O, o Board Game já teve cinco edições, quatro no Brasil e uma nos Estados Unidos. A ideia para o Card Game surgiu no ano de 2016, quando nós lançamos a terceira edição do Board Game. Mas, por uma série de razões, a ideia ficou é, numa fila de espera, outros projetos passaram na frente, né, que estavam mais adiantados, e, e nós, o tempo passou. Mas esse ano, logo depois do Réveillon, eu não tirei férias e disse, esse é o momento, agora... É, chegou a hora de trabalhar, de desenvolver e concluir o Dogs Card Game, né? Embora a temática seja a mesma, a jogabilidade é outra. Ele comporta até cinco jogadores, tem uma outra mecânica, um outro conjunto de mecânicas, na verdade, né? E regras é, especiais para que você consiga jogar com crianças a partir de oito anos. Isso é um detalhe bastante importante, né? Da proposta deste card game. E... Então, ele está aí, dentro da campanha do FC. É, a campanha é para ele, né? Mas o board game e a expansão, <risos> os parentes mais velhos, estão inseridos dentro da mesma campanha.
0: Está nos seus planos publicar os jogos de outros designers pela MS Jogos?
2: Olha, falando com muita sinceridade, no momento não está nos meus planos. Mas, se um dia a MS... É, abrir esta possibilidade, eu posso garantir a vocês que nós não vamos localizar jogos. O que significa localizar jogos? Significa trazer jogos de autores estrangeiros e publicá-los no, no Brasil. Né? Traduzir os manuais, comprar as licen adquirir as licenças, né? fazer os contratos de licenciamento com as editoras internacionais Traduzir o manual, os componentes necessários, publicá-los em português. Isso, isso é localizar jogos, né? Então, se um dia a AMS, que não é uma editora, num padrão clássico, né? No sentido literal da palavra, é, um, é, um, é o selo editorial de um autor que se autopublica, mas se um dia ela abrir esta possibilidade ao mercado, à comunidade, então nós não vamos localizar jogos, nós vamos publicar jogos de autores brasileiros. Nós temos muitos autores brasileiros, muito talentosos e com excelentes jogos, concluídos ou não, e essas pessoas precisam de uma oportunidade.
1: Qual é o jogo mais querido pelo público da MS Jogos? Quantas cópias ele vendeu até agora? E como você decide quantas cópias fazer em cada edição?
2: Olha, eu não sei te dizer exatamente qual é o jogo mais querido pelo público é, do catálogo MS. Nós temos... 10 títulos publicados, 3 expansões e 2 títulos desses jogos são premiados. Jester foi premiado em 2015, prêmio Ludopedia, melhor jogo design nacional pela escolha do júri. É um jogo pesado, inclusive. Ele teve duas edições. E Xingu recebeu o prêmio Cubo de Ouro, o ano passado, e ele é mais pesado ainda que o Jester. <risos> e quando a gente fala de um jogo pesado... Significa um jogo que você leva 30 minutos para explicar a regra e joga em duas horas, duas horas e meia, né? então não são family games, são jogos que possuem um nicho muito específico de jogadores, né? pra, como público-alvo para eles, mas o jogo mais popular, esse seguramente é o Dogsboard Board Game, o mais conhecido e popular, ele teve quatro edições no Brasil e hoje nós temos em torno de 1.100, 1100 cópias circulando pela comunidade. Talvez um pouquinho mais com as cópias que vieram do Kickstarter, né? Da edição americana, que foram compradas e vieram ao, para o consumidor brasileiro. Mas, em relação à quantidade, eu sempre trabalhei com tiragens entre 200 e 500 cópias. Nunca passei de 500 cópias. Sempre os pés no chão, muito consciente do tamanho do mercado e da nossa capacidade de investimento, né? No caso, a minha capacidade de investimento. Então, Chaparral foi a maior tiragem, 500 cópias produzidas em 2016.
0: Você tem dois jogos premiados, Xingu e Jester. Está nos seus planos reeditá-los? E os outros jogos que estão esgotados?
2: Sim, com certeza. Eu gostaria muito de reeditar o Jester e o Xingu, mas não apenas eles todos os jogos esgotados da coleção MS. Este é um sonho que eu tenho que eu ainda não tinha é, dividido com ninguém, não tinha verbalizado isso para ninguém, estou compartilhando com vocês agora. Eu adoraria realmente um sonho vê-los todos é, reimpressos e disponíveis no mercado novamente. Mas não é possível né, é, tornar isto uma realidade assim de uma vez só. Né, nós vamos falar de 10 títulos, então é um investimento muito alto. Então, para o ano que vem, passada a pandemia e os efeitos desastrosos né, que ela nos trouxe, não só na saúde, mas também na economia global. Então, passada essa fase difícil, é, aí a gente consegue planejar e, que, e trazer aos poucos, né, reimprimir os títulos esgotados. Mas o sonho mesmo seria vê-los todos lindos numa prateleira, todos é, disponíveis ao consumidor, né, aos jogadores é, brasileiros. E quem sabe a gente não consegue um investidor no Shark Tank Brasil, né? Por que não? A gente tem que sonhar também, né? Sonhar faz parte da vida. E é isso, mas vamos trabalhar para relançar os jogos esgotados.
1: Quais são as suas dicas para quem está começando nessa carreira de designer de jogos?
2: Olha, essa é uma resposta bastante ampla e eu destacaria aqui três pontos básicos. Né? Pensando nos colegas que estão iniciando um processo de criação e desenvolvimento de jogo de mesa. Primeiro ponto, aumentar, enriquecer a nossa cultura lúdica. O desenvolvedor precisa conhecer jogos, ele precisa jogar jogos de mesa. Então, é importante jogar jogos de estilos diversos, entender as mecânicas, como elas se aplicam ao tema, as suas variações, e até mesmo jogar os jogos, aqueles que você olha na estante e diz assim, torce o nariz, ah, esse jogo não é para mim, não, esse jogo não é o meu estilo. Jogue também esses jogos, dê uma chance para eles, porque aí você vai poder dizer, não é o tipo de jogo que eu quero fazer, não quero usar esta mecânica, não quero que meu jogo tenha essas características. Mas você só terá esses parâmetros de comparação se você experimentar os jogos. Então, aumentar, enriquecer, a cultura lúdica é fundamental para o desenvolvedor. Segundo ponto, interagir através das redes sociais, dos grupos né, de Facebook, enfim, com outros desenvolvedores. Entender o processo de criação e desenvolvimento de outras pessoas que já estão desenvolvendo há mais tempo. Isso é muito bom, muito produtivo, inclusive. E é, testar os jogos que estão em desenvolvimento, os jogos dos colegas, né? participar de sessões de playtest, trocar experiências e informações com outros desenvolvedores. Esse seria o segundo ponto. O terceiro e último ponto, pesquisar e compreender um pouco melhor o mercado de jogos de mesa atual no qual eu pretendo entrar. Então se eu quero ter um jogo publicado daqui a um ano, dois, enfim, eu preciso compreender o mercado em que eu estou entrando. né? É, e compreender o mercado significa interagir com o mercado. Então, é, hoje nós temos uma, uma, uma variedade né? uma, de, de fontes de informação à nossa disposição o tempo todo. Então, conhecer um pouco as principais editoras, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, é, interagir com produtores de conteúdo, isso é muito importante, assistir aos vídeos, reviews, gameplays, né? É, acessar o site Ludopedia, que é o maior portal em língua portuguesa sobre jogos de mesa, é, participar de, de, de grupos em redes sociais, ligados ao hobby, tudo isso somado né, vai aumentar é, o nível de entendimento do desenvolvedor e a sua percepção em relação ao mercado.
0: Marcos, quais são os desafios de atuar no mercado de jogos no Brasil?
2: Olha, são muitos os desafios. Do ponto de vista do game designer, o grande desafio é conseguir alcançar um resultado com o jogo que seja coerente com a proposta, divertido, interessante e sobretudo original. É ter um jogo lá na frente, no final do processo de desenvolvimento, com essas características. Isso é muito difícil, porque hoje no mercado global há milhares de jogos publicados. E desses jogos todos, centenas são muito bons. Então destacar-se dentro desta multidão é muito difícil. Hoje nós temos no mercado uma, um, grande, uma, um grande volume de lançamentos, né? maior do que o mercado pode absorver, maior do que o público consumidor consegue absorver. Então, este grande volume de lançamentos, muitas vezes, ele dilui o bolo. As fatias ficam menores para todos os envolvidos. Né? Então, há sim a necessidade de se lidar com esta competitividade. Então, é difícil para o editor, é difícil para o autor, é difícil para todos. Né? Porém, é possível. Depende da criatividade e da dedicação do desenvolvedor.
1: Esta foi a nossa conversa fática bem bacana com o designer de jogos e mágico Marcos Macri. O link para o financiamento coletivo de Dogs Card Game está disponível no nosso site faticindica.com.br.
0: Lá você também encontra várias dicas culturais super legais. Até a próxima! Até!